0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser Herz, Herz,
1: Herzstoff weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast der Stammtisch, lädt zur Episode Nummer 124. Es ist Montagabend, der 23. Januar um 21 Uhr und 26. Der Stammtisch ist prall gefüllt und ähm, ein bisschen abgewandelt würde ich heute sagen. Gott mit dir, du Land der Eishackler. Ähm, heute ist es wirklich bayerisch ohne Ende. Natürlich gucken wir zur DEL, aber wir gucken auch auf, vor allem auf das bayerische Eishockey. Wir gucken auf das Münchner Eishockey. Was für ein Wunder. Und ähm, natürlich erst einmal die Stammtischbesetzung, Stammbesetzung ist quasi wieder da. Sebe Egel, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. GSD. Servus. Und dann haben wir heute jemanden, der an diesem Stammtisch Platz nimmt und das ist nicht selbstverständlich, denn ähm, Montagabend ist bei ihm Fußballrunde und normalerweise trinkt er danach mit seinen Kollegen ein Bier. Heute hat er gesagt, nein, ich möchte danach über Eishockey reden und dann gibt es ja diesen Münchner Eishockey-Stammtisch. Dann nehme ich halt da Platz und trinke da mein Bier und das freut mich sehr, dass er heute da ist. Vom Magenta Sport kennt man seine Stimme, aber auch vom Bisselhockey. hockey Christoph Fetzer. Wunderschönen guten Abend.
2: Aber der ist ja ausgesetzt. Und ich habe tatsächlich mein Bier vergessen, habe nur mein Wasser da. Also bitter, bitter.
1: Das ist wirklich bitter. Ich mache es noch bitterer. Ja. <lacht> Direkt vor der Nase erstmal das Bier aufmachen.
0: Wir halten es fest, er hat angefangen und ich habe es ja dem Helmut versprochen. Nein, nein.
1: Aber er mag nicht. Dein, dein Vegas Golden Knights äh, Flaschenöffner. Ja. Das ist schon bitter dass der jetzt nicht losgeht, aber Brust ja, Gemeinde, man darf <lacht> im Alkohol veranstalten. der ja.
0: hm. Ihr müsst überbrücken, heute muss ich Ja. <lacht> Alles gut. Ähm,
1: nein, wir haben wirklich viel zu besprechen. Ähm, es, die Saison verfliegt ja so ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Wir haben nur noch 14 Spiele aus Münchner Sicht zumindest, bis, bis zum Ende der Hauptrunde und ich stelle gleich mal die ganz provokante Frage nach diesem Topspiel-Wochenende, Fetzi. Ähm, ist der Kars an der Tabellenspitze schon bissen mit 14 Punkten Vorsprung des EHC-Rapper München, 14 Spieltage vor Ende der Hauptrunde?
2: Ja, also jetzt was, was die Hauptrundengeschichte anbelangt, nicht Meisterschaft, sondern wer Hauptrundenerster wird, denke ich auf jeden Fall. 14 Punkte und 14 Spiele haben ja München und Mannheim noch. Wenn jetzt sagst du, München holt jetzt nur noch einen im Schnitt, äh, dann sind es äh, 108 und dann müsste Mannheim schon zwei im Schnitt holen, ähm, um da das noch einzuholen. Also das wird, wird so nicht passieren. Insofern München durch diesen einen Run, wo sie mal dann äh, ja diese 15 Punkte dann reingelegt haben, jetzt sind es noch 14 äh, auf Mannheim. Aber dadurch jetzt weg, auf jeden Fall in der Hauptrunde. Aber wir haben ja auch gesehen jetzt äh, am Freitag, dass es dann durchaus in den Playoffs nochmal spannend werden könnte. Oder auch am Sonntag haben wir es genauso gesehen. Insofern Hauptrunde denke ich durch und äh, dennoch Vorfreude auf die Playoffs, was dann da passiert.
1: Wir werden gleich nochmal einen, einen Blick auf dieses äh, vergangene Wochenende blicken. Ähm, wenn wir jetzt mal hochrechnen, wenn der EHC Red Bull München diesen Punkteschnitt beibehalten würde bis zum Ende der Hauptrunde, hätten wir tatsächlich einen neuen äh, Hauptrundenpunktrekord mit 125 Zählern. Glaubt ihr dran? Frage an den gesamten Tisch hier. Nein. Okay.
0: <lacht> Kurz und knapp, nein. Ich, ich war viel zu oft äh, bei den letzten beiden Auswärtsspielen oder bei den letzten vier Spielen auswärts noch unterwegs, immer so Richtung Schwenningen oder irgendwo und... Ähm, selbst 2020 war das, glaube ich, nicht so Erfolg. Also nein, ich glaube nicht, dass wir ihn holen. Und zweitens äh, muss man sowieso dann wieder glatt ziehen, weil ähm, ist ja 15er-Liga und keine 14er-Liga wie in den letzten ja. Jahren. Also ich ist der Punkterekord dann vielleicht schön, aber ähm,
3: Nein, wir werden ihn deswegen nicht holen, weil ich glaube, dass spätestens am nächsten Freitag nach dem Straubing-Spiel ähm, ich meine, ich die Kabine bei uns sieht das wahrscheinlich ähnlich. 14 Spiele, 14 Punkte. Und äh, wie ich den Donny kenne, äh, die sind jetzt schon eben im Playoff-Trainingsmodus. Und irgendwann werden die Beine schwer und der Kopf äh, schon Richtung Playoffs gehen. Und dann kennen wir das auch aus den Meisterjahren, dass dann so in den letzten zwei, drei Spielen ähm, nicht mehr der ganz große Fokus da ist, sondern man mit dem Kopf woanders ist. Und von daher, nein.
2: Du hast ja noch zweimal Straubing auch und einmal auswärts, die sind da wirklich sehr, sehr heimstark, die Straubinger. Du hast noch äh, Berlin auswärts, die ja, jetzt ja eigentlich alles gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Du hast nochmal Ingolstadt, du hast auch wirklich gute Gegner, für die es so noch was geht. Und äh, wie du gesagt hast, also da ist, glaube ich, dann Fokus irgendwann, Playoffs, äh, Maschine läuft, äh, keiner verletzt sich mehr, bisschen härter trainieren. Deswegen cool. glaube ich jetzt auch nicht, dass sie Und der Punkteschnitt ist halt auch Wahnsinn, den sie bis jetzt haben. Das ist schon auch gar nicht so einfach, den zu halten, auch wenn man voll durchzieht. Ich, ja,
1: ich glaube ja auch nicht dran. Ich gebe es offen zu. Ich, ich, aber nicht, weil sie es nicht können würden, sondern weil der Fokus halt irgendwann mal woanders ne, sein ich, muss. Ich, ich, ich glaube,
3: am Ende einfach auch egal, oder?
0: Fokus, Fokus und wie gesagt, äh, es ist halt der Unterschied, ob du deine Mannschaft jetzt noch top fit halten musst, um überhaupt in die Playoffs zu kommen oder noch deinen Platz zu finden oder ob du mit mit dem Training dich darauf einstellst. Äh, äh, bis ins letzte Spiel der Playoffs zu gehen und ähm, wenn du da noch mal zwei drei Wochen drauf gehen kannst und ja wir merken es ja jetzt schon so seit Weihnachten seit so ein bisschen Ding da, da, da komme ich jetzt auf dieses schwenningen spiel wieder zurück was was Harold Kreis danach gesagt hat gegen München kannst du gewinnen wenn du bereit bist dein bestes Eishockey zu zeigen und ähm, man hat jetzt gesehen ähm, ich glaube nicht, dass wir momentan bereit sind, da noch viel Ja, äh, das Mannheim-Spiel denke ich auch, das Mannheim-Spiel war ein super Eishockeyspiel, aber im Endeffekt äh, hat man da auch äh, vom Gefühl her das Ding, Mannheim wollte es an dem Abend einfach mehr. Sag ich doch!
3: Auch wenn sie nicht die bessere wollen? Mannschaft
0: auch wenn sie vom, vom, vom Spielerischen, von dem, was man gesehen hat, vom, vom Anschauen her, vielleicht nicht die bessere Mannschaft war. Aber da kommen Und wir der vielleicht... Also, der Flo, Der Horst ist weg.
3: Ja, du hast den Flo verjagt. Okay. Jetzt kannst du alles raushauen, was du schon <lacht> immer sagen wolltest.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich muss ja schneiden heute, deswegen... Ähm, ja, der Bahn
3: braucht man ja gar nicht
0: so Du bist jetzt da?
2: Steht da.
3: Ja. Muss man
0: den wieder reinlassen oder kommt der wieder?
3: Ich weiß nicht, wir hatten die Situation noch nicht.
0: Super, ich wollte eigentlich die Aufnahme heute halt geschmeidig nicht großartig schneiden. Das macht er doch absichtlich. <lacht>
1: <lacht>
0: Sorry, ich habe keine Ahnung, was da gerade los war.
3: Ja, ich dachte, dass wieder ja. so ein Unsinn geredet, dass du einfach gegangen bist.
0: <lacht> Jetzt bringen wir uns wieder rein. Ja. Hol uns ab.
3: Der Sibi wollte gerade mir in allen Punkten bezüglich Mannheim recht geben. Ja, <lacht> Danke, aber
0: jetzt haben wir ja
1: einen Cut. <lacht> wo, 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 wo hast du aufgehört, Sebi vorhin, dass ich weiß, wo ich wieder einsteigen kann?
0: Ähm, ich habe gar nichts gesagt. Super. <lacht> also, ja. Gut, dass du heute schneidest. Um, genau.
1: Ja, Gilbert, die Eishockeysaison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde, er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren, natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar, eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin.
2: So ist es. Er hat sich nur
1: geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20. 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Ja, zumal man sich halt irgendwann mal auch auf die äh, Playoffs dann fokussiert, dass man dann die Trainingssteuerung anders äh, gestaltet, dass du dann nicht mehr auf Biegen und Brechen die Spiele gewinnst am Ende der Hauptrunde. Ich glaube, das steht außer Frage. Äh, was ganz interessant war, weil wir ja ein Topspiel-Wochenende hatten. Freitag, Mannheim, Sam äh, Sonntag dann Ingolstadt. Welche Lehren würde denn, kann man denn aus Münchner Sicht aus diesem Wochenende ziehen? Ich meine, drei Punkte am Ende aus den beiden Spielen, ein knapper Sieg über Ingolstadt, ein auf dem Papier deutliche äh, auf dem Papier deutliche Pleite gegen Mannheim, die in der Höhe natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, das nicht widerspiegelt, aber mit welchen Erkenntnissen und welchen Gefühlen geht ihr da raus?
3: Ich war genervt in Mannheim. Ich gebe es mhm. ehrlich zu, dieses Mannheim-Spiel hat mich echt genervt. Ähm, ich war ja dort und habe es das Radio kommentiert und ähm, ich muss mal eins vorausschicken. Ich war, war gib zu, ich war schon ein bisschen genervt von dem, was sich da so auf den Rängen abgespielt hat, gerade im Gästeblock, nämlich gar nichts, ähm, was ich für ein Topspiel echt entsetzlich finde an einem Freitagabend. Ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und ähm, das Spiel war so ein typisches Spiel in Mannheim. Wir haben uns, finde ich, an, an irgendeinem Punkt wieder den Schneid abkaufen lassen, ähm, haben die Scheibe nicht im Tor untergebracht. Am Ende verlierst du es mit Zweien zu hoch. Aber ich finde, du verlierst es nicht unverdient. Ähm, so Mannheim hat sich den Sieg schon äh, verdient, weil ich die ganze Zeit für mich so auch das Gefühl hatte, die wollten es mehr. Die waren äh, galliger. Ähm, die wollten sich, glaube ich, auch mehr beweisen und vielleicht hat ist auch bei uns so die Situation, dass wir halt jetzt schon so weit da vorne wegmarschieren, dass wir nicht mehr allzu viel beweisen müssen. Aber es war so ein Spiel, wo ich echt denke, ja. Und jetzt hat uns Mannheim wieder so ein bisschen abgekocht und wieder so einen kleinen Fingerzeig Richtung Playoffs in unsere Richtung.
0: Wollen wir uns die Diskussion einfach machen und in die DEL, also in 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 die in die in die Linie einschwenken? Äh, ich meine, immerhin äh, Hoppe und Goffmann haben gepfiffen. Also... Ähm das man könnte, also wenn man jetzt, wenn man jetzt, also...
3: Die waren nicht schuld, auch, auch wenn wir alle wissen, dass man dem Mannheim gern mal leichter hinfällt als anderswo. aber äh, Und dass so manch ein Raubein auf einmal liegen bleiben kann, wie äh, eine 14-jährige Eiskunstläuferin, die gerade ihr erstes Training überstanden hat. Aber sei es drum, das gehört auch zu diesem Sport. Und ähm, wir wissen wie Mannheim spielt und scheinbar lag das nicht nur am Pavel Cross und äh, ja, uns muss da was einfallen für, in Richtung Playoffs, weil ich habe ja, vor dem hab Spiel ich. gesagt, Mannheim macht mir dieses Jahr keine Sorge, jetzt machen sie mir wieder Sorgen.
1: Aber was ist so es sagen, noch dem bisschen geschuldet, dass Mannheim jetzt eigentlich wieder eine volle Kapelle hat?
2: Ja, und das ist halt auch wirklich eine gute Mannschaft. Also wenn man sich anschaut, was das für Gegentore waren, also klar waren es jetzt auch viele Strafen insgesamt. Ich glaube in einem Playoff-Finale, was es dann vielleicht wäre oder wahrscheinlich wäre, gibt es jetzt nicht so viele Strafen, aber drei Überzahltore, dann dieses eine von Eisenschmied, wo man wirklich sagen muss, dass Mannheim halt auch mit, mit Tempo punkten kann und ich glaube, eine Erkenntnis aus dem Spiel ist schon, dass, dass Mannheim auf jeden Fall Mittel hat, München zu schlagen, auch über eine lange Serie, weil es eben eine schnelle Mannschaft ist, auch eine harte Mannschaft, aber gerade dieses Skating, dieses Tempo, dass du brauchst, also spielerische Qualitäten, aber auch Tempo, um dich halt. Also, ich habe von München schon Spiele gesehen in der Saison, da habe ich mir gedacht, also die, 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 ja, die spielen sich mit den Gegnern. Ne? Also in München zu Hause gegen, gegen schwächere Gegner, die machen Druck und, und dann steht es vielleicht nach 20 Minuten 1 Seins und dann erhöhen die das Tempo und Vorcheck greift und äh, Scheibe kommt vom Gegner raus in die neutrale Zone und drei Sekunden später ist wieder kontrolliert drin und du weißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt. Und wenn sie es nicht gewinnen, ist es halt auch einfach Pech. Aber Mannheim. Hat, glaube ich, im Aufbau und dann auch eben schlitschläufläuferisch die Möglichkeit, ähm, dieses, dieses druckvolle Spiel von München auch irgendwie zu kontern und ähm, dann teilweise auszuhebeln. Und was schon auch ein Thema ist, vielleicht so als einzige Schwäche bei den Münchnern in der Saison. Die haben unglaublich gute Offensivverteidiger, also natürlich ein Blum fällt jetzt in der Saison besonders auf, weil er auch im ersten Powerplay an der blauen Linie spielt, Redmond, äh, McKiernan. Uh, was so ein bisschen fehlt und wo ich mich vor der Saison schon gefragt habe, kommt das irgendwann noch oder kommt der noch während der Saison? Ist halt so ein, ja, so ein, so ein maybe oli äh, obrien typ den sie eigentlich immer hatten. Also ich war auch der Meinung, Don Jackson will diesen Verteidiger immer haben, einfach so einen 1,95, 100-Kilo-Typen, der einfach dir in Unterzahl äh, die Eiszeit wegschrubbt und äh, jetzt für den Spielaufbau nicht so viel macht. Aber das machen eben andere. Ja. Um, also die Verteidiger sind offensiv sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt schon in einigen Situationen auch gesehen, dass ein Blum oder ein Redmond einfach halt von, von einem guten Schlittschläufer im 1 gegen Eins gedängelt wird. Und dann halt, ähm, ja dann wenn dann nicht jeder seinen Mann hat und dieses System vielleicht mal nicht äh, genau greift, dann wird es gefährlich. Und Mannheim kann es und Ingolstadt hat auch das Tempo. Insofern gibt es jetzt auch nach diesem Wochenende, glaube ich, schon die Erkenntnis, dass es zwei Mannschaften gibt, die, die eine Chance haben in den Playoffs gegen München.
1: Frage hier an die äh, Stammtisch-Stammbesetzung. Glauben wir, dass da noch etwas gemacht wird in München? Muss,
3: aber das wär, ist ja auch traditionell, oder? Also immer eine Nachverpflichtung, Verteidigung. Äh, Jan Sove war so einer, Kies Oli war auch tatsächlich eine Nachverpflichtung kurz vor den Playoffs damals. Mhm. Muss meines Erachtens, weil also du siehst schon, wenn Suba hinten ausfällt, der hinterlässt eine Lücke, die die anderen im Moment finde ich nicht gut schließen können, ähm, weil Zuber einfach auch eine starke Saison spielt und ähm, der hat halt so Reichweitenvorteile und so Geschichten und er macht das einfach gut ähm, und wenn du halt dann anstatt deinem Zuba da einen zum Beispiel jetzt einen Appendino schicken musst, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Ist aber auch schon bemerkenswert, wenn ein Maxi Schuber in seinen jungen Jahren gleich so eine Lücke reißt. Können wir ja nachher gut. vielleicht
3: noch drauf, aber
1: ähm, erstmal so grundsätzlich das einfach mal festzustellen, was da auch für so ein junger Mann schon für einen Impact hat.
0: Ja, ich glaube, ein Abelshauser könnte es vielleicht rausreißen, wenn er sich darauf konzentriert. Aber ich glaube, der lässt sich mittlerweile, oder weil er jetzt in dem System schon so lange drin ist, auch immer relativ schnell anstecken, vom Offensivdrang ähm, nach vorne ähm,
1: aber das ist ja auch dem System ein bisschen geschuldet von Don Jackson.
2: Ja, aber also ich glaube, in den Playoffs wird es dann doch nochmal, also spielst du das gleiche System natürlich, aber die Spiele werden nochmal enger und also du, du brauchst diesen, diesen Verteidiger, glaube ich, jetzt gar nicht. Du bräuchtest ihn nicht mal, um, um eine Hauptrunde, einen hauptrunden punkterekord rekord aufzustellen. Aber in den Playoffs, glaube ich, brauchst du ihn schon oder du brauchst dann eben die, die da sind, dass sie dann vielleicht ein bisschen anders ähm, anders spielen.
1: Was am Ende dasteht, bleibt ein Auswärts-Siegerekord, äh, den sich der EHZ-Report jetzt mit den Adler Mannheim teilt. Ja. Ähm, was ich ganz witzig fand, der eine oder andere hat das ausgeblendet in den sozialen Medien. Huhu, der, der Rekord bleibt in Mannheim. Äh, nee, der ist schon geteilt. Ähm, es ging nur noch darum, dass die Hälfte in Mannheim bleibt. So ist es gekommen. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal festhalten, zwölf Auswärtssiege in Folge, das ist schon bemerkenswert und dass dieser, Jahre einund, dieser Rekord 21 Jahre alt ist, sagt relativ viel aus. Am Ende bleibt aber auch, wie gesagt, bestehen, dass in Mannheim verloren wurde. Mannheim davor auch mit drei Niederlagen in Folge und dann kommt München. Da ist man, glaube ich, nochmal ein bisschen anders motiviert, um auch nochmal ein Statement zu setzen, auch mit Blick auf die mittlerweile nicht mehr so weit entfernten Playoffs. Ähm, dementsprechend war am Sonntag auch Wiedergutmachung so ein bisschen an, angesagt. Also, ich glaube, man ist weit davon entfernt zu sagen, dass eine Niederlage in Mannheim erstmal hier Krisenmodus auslöst. Das ist natürlich ein kompletter Schmarrn. Aber ist natürlich schon so, wenn du mit aus so einem Wochenende mit null Punkten herausgegangen wärst, ein kleiner, minimaler Showstopper wäre es, glaube ich, schon gewesen, weil es eben die beiden direkten Kontrahenten sind äh, in den Top 3. Auch wenn, auch wenn die Tabellensituation natürlich ähm, sich wahrscheinlich nicht mehr großartig verändern wird. Am Ende war es ein 3 zu 2 gegen Ingolstadt. Ingolstadt immer noch mit einer ähm, großen Liste an Verletzten. Und deswegen muss man das, glaube ich, ganz, ganz hoch und teuer bewerten, was Ingolstadt da gemacht hat ähm, am Oberwiesenfeld am Sonntag. Und auch das ist für mich ein Ausrufezeichen gewesen. So sehr es aus Münchner Sicht erstmal gut ist, dieses Spiel gewonnen zu haben. Aber das war schon ein hartes Stück Arbeit. Und das ist was für mich mit Blick auf beiden Spielen, aber vor allem mit Blick auf das Spiel jetzt am Sonntag gegen Ingolstadt hängen bleibt, da ist in dieser Saison noch nichts Bissen. Playoffs sind immer eine eigene Kategorie, aber diese beiden direkten Münchner Kontrahenten haben ein Statement gesetzt, wir können euch zum Stolpern bringen. Ich glaube, wenn man das rein durch die Münchner Brille betrachtet, ist das sogar eine sehr gute Erkenntnis, würde ich jetzt auch mal in, diesen Raum in den Raum schmeißen.
3: Ja, also, wenn man die Erkenntnis in, in der Kabine nicht selber schon hatte, auch vor den beiden Spielen, ähm, dann kamen sie auf jeden Fall jetzt zum richtigen Zeitpunkt, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, die beiden und äh, so ein bisschen Angst habe ich auch, das sage ich auch ganz offen, mal. Äh, da, es gibt auch noch einen Tabellenvierten, äh, bei dem es echt unangenehm ist, auswärts zu spielen. Also, tatsächlich ist da gar nichts wissen. Aber das Spiel gestern, fand ich, war, war ein äh, schön anzusehendes, spannendes Eishockeyspiel und das, äh, in beide Richtungen meines Erachtens auch ausgehen können.
0: Es geht, ich will immer noch, das Viertelfinale könnte auch noch ganz interessant sein, weil ich will nicht gegen Berlin spielen, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn es die noch irgendwie reinschaffen auf Platz 10, glaube ich, ist das... Ähm Du musst deine Top-Performance bringen in den Playoffs.
2: Ja, ich ich habe mir das heute mal ausgerechnet, wie es wie so, wie so aussehen würde, wenn die jetzt ähm, die, die fünf Kandidaten, für wenigstens fünf, auf die, die ersten zehn. Also ich würde sagen, Köln ist da durch mit acht Punkten Vorsprung auf Frankfurt. Aber dann hast du Frankfurt, Iserlohn, Nürnberg, Schwenningen und Berlin. Und wenn die so weiter punkten wie in den letzten fünf, sieben oder zehn Spielen, wie es dann aussieht. Und für die Allspiel natürlich, wenn sie so punkten wie in den letzten fünf Spielen, ähm, dann, 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 und alle anderen auch so Punkte wie in den letzten fünf Spielen, dann ziehen sie da noch vorbei. Ähm, also klar müssen die wahnsinns Lauf hinlegen, aber es sind jetzt echt ja, nur noch sieben Punkte und das ist schon machbar für die Eisbären. Und dann haben die einen Lauf und kommen vielleicht in der ersten play runde oder vielleicht äh, ziemlich sicher in der ersten Blau-Runde weiter. Und dann gäbe es das Viertelfinale gegen Berlin. Also ich glaube, die Blues werden. Interessanter, als man das vielleicht vor zwei, drei Wochen gedacht hat, dass München halt so mit 15 Punkten da vorne war und, und Mannheim viele angeschlagene Spieler und bei Ingolstadt die Verletzten. Und, und Straubing ist jetzt auch nicht so mega konstant, aber trotzdem mit einer guten Chance auf Feinrecht im Viertelfinale. Also ich denke, das wird interessant. Für mich ist auch spannend, wie, wie sich Ingolstadt und Straubing dann in den Playoffs wirklich schlagen, weil viele Playoff-Runden haben die in den letzten Jahren nicht gelungen, äh, gewonnen. Also Straubing nie im Halbfinale, Ingolstadt halt das eine Mal in der ähm, ja, in der, der Best-of-Three-Saison äh, waren sie zumindest im Halbfinale, die Ingolstädter und ähm, ja, mal schauen, ob die jetzt besser aufgestellt sind vom Personal her, von, von, von der Spielweise her, also Ingolstadt habe ich hier sehr, sehr oft gesehen im Stadion in der Saison, gefällt mir wirklich gut, was die machen und muss man echt äh, den Hut ziehen mit so vielen Ausfällen äh, im Sturm da jetzt die letzten Wochen die drei besten Scorer, äh, nicht mit dabei, Phaser und Gibbons, ja schon länger verletzt, äh, viele junge deutsche Spieler, die da eingesetzt werden, Fast der gleiche Kader, ein ähnlicher Kader wie in der vergangenen Saison, aber einfach eine, eine viel, viel bessere, konzentriertere, systematischere Spielweise. Ähm, ja, mal schauen, wie das in den Playoffs dann funktioniert.
1: Äh, Fetzi, du warst am Sonntag in Straubing, hast du das Spiel gegen Düsseldorf angeguckt. Ähm wie, weil, weil, der, weil der Stichwort Staubing natürlich jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, wie ist denn so dein Eindruck von diesem Team? Weil wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, ja, die haben ein Spiel mehr als Ingolstadt, Mannheim und München, ähm, sind aber auf Platz vier und haben ähm, in Anführungszeichen nur sieben Punkte Rückstand auf, auf, auf die zwei. Wie, wie schätzt du die ein? Ich meine, die haben über die letzten Jahre schon eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt.
2: Ja, also das ist, glaube ich, so die, die Haupterkenntnis, dass das hat einfach... Glaube ich, immer noch in den Köpfen von vielen so ein, ja, so ein Underdog ist. Und dieses Underdog-Eishockey haben die auch wirklich jahrelang in der, in der DL gespielt, dabei jetzt schon lange nicht mehr, würde ich sagen, spielerisch viel besser geworden, läuferisch sehr, sehr gut. Ähm, ja, und halt eine unglaubliche Heimstärke, also beste Heimmannschaft der Liga. Ähm, irgendwie jetzt äh, dann auch in den letzten Wochen, wenn ich die gesehen habe zu Hause, immer das Selbstvertrauen, hinten raus dann Spiel noch zu drehen, später auszugleichen. Ähm, ja Und das irgendwie zu gewinnen jetzt gegen Düsseldorf war es irgendwie ein komisches Spiel, finde ich, weil gerade diese Aggressivität, die Straubing sonst zeigt im Vorcheck also dass die so aktiv sind, die war in dem Fall nicht so zu sehen. Die haben eher die neutrale Zone weggenommen und ein bisschen zurückhaltender gespielt äh, und halt auch gezeigt, dass sie das auch können, dass sie mal ein bisschen kontrollierter spielen. und äh, Aber meistens ist das halt so in Straubing, müsst ihr selber, sagt scheibe erstmal tief und dann rumpeln die halt hinterher und dann ja, versuchen sie auch erstmal so ein bisschen einem äh, Gegner einen Schneider abzukaufen durch den Vorcheck, aber dann können sie auch wirklich sehr, sehr gut Eichsockey spielen. Hast du diese eine Reihe jetzt mit Sängerli und St. Dennis und, und Lea, die wirklich schnell sind, Lea und St. Dennis ähm, und sich dann auch mal festsetzen können im gegnerischen Drittel und auch mal die Scheibe halten können. Ähm, Connolly, Ackerson auch wieder besser drauf, jetzt seit, seit Festerling da mitspielt und dann aber halt noch ähm, Adam Lippen und selbst die vierte Reihe dann mit, mit Schönberger und, und, und Turnbull oder so. Also wirklich tief, sehr, sehr, sehr tief besetzt. Ähm, aber trotzdem, also wie gesagt, das ist für mich immer noch ein Fragezeichen, was sie in den Playoffs machen, denn in der besten Saison, die sie gespielt haben, in der Hauptrunde, durften sie nicht Playoffs spielen. Damals äh, die Saison 1920, als es keine Playoffs gab. Und so, so ein Connolly ist ewig lang da, aber in den Playoffs hat er noch nicht viel gerissen. Ähm, ja, und da sind auch viele andere dabei, die, die eben gar nicht so viel Playoff-Erfahrung haben. Deswegen sind für mich Ingolstadt und Straubing dann immer noch so mit ein bisschen Abstand hinter München und Mannheim, weil sie es eben noch nicht gezeigt haben. Aber kann ja sein, dass es in der Saison passiert.
1: Wenn wir jetzt noch mal einen, einen kleinen Schwenk auf das vergangene Wochenende aus Münchner Sicht machen, das Spiel gegen Ingolstadt. Äh, zwei Aspekte dazu: Es war der siebte Münchner Sieg in Folge gegen Ingolstadt. Das ist durchaus ein Statement. Und es war auch das 100. DEL-Spiel für Chris de Sousa, der für meinen Geschmack mittlerweile in München auch angekommen ist. Also hat am Anfang noch so ein bisschen, also geholpert hat es nie wirklich, aber es hat noch so ein bisschen Findungsphase gebraucht. Und. Die ist mittlerweile definitiv, definitiv ähm, überstanden. Wenn wir über dieses Wochenende sprechen und speziell über das Spiel gegen Ingolstadt, müssen wir einen jungen Mann im EHC-Trikot rausstellen, den wir wahrscheinlich vorhin noch nicht so groß auf dem Schirm hatten. Der hatte in Mannheim sein Debüt und gegen Ingolstadt hat er seinen ersten DEL-Punkt gemacht. Das ist Steen Fischer, 19 Jahre alt, geboren in Berlin. Und äh, der spielt... Wenn ich es richtig auf mir aufgeschrieben habe, seit 2017 spielt er ähm, in der Red Bull Organisation kam jetzt zu seinen ersten beiden Einsätzen und äh, bevor wir auf wahrscheinlich die Szene des Spiels einmal ganz kurz gucken, ähm, Christian Winkler hat im Halbzeit, im, im Drittelpauseninterview bei Magenta Sport ähm, ganz interessante Sachen gesagt. Also mal abgesehen davon, dass den Fischer ein heller Kopf ist. Ähm, der hatte eine ganz, ganz schwere Zeit hinter sich. Zehn Monate lang hat er an einer Handgelenksverletzung laboriert. Die hat sich zuerst äh, als eher, eher so leicht herausgestellt, aber am Ende war es eine schwere Verletzung, die seine Karriere sogar ähm, ins Wanken gebracht hat. Und da ist es natürlich was ganz Besonderes, jetzt äh, da das erste, die ersten DL-Spiele gemacht zu haben, dann an diesem Wochenende auch noch gleich in Mannheim und dann auch gegen Ingolstadt, was ich auch bemerkenswert finde, seine Eiszeit, dass er am, am Freitag in Mannheim war er, lasst mich kurz nachgucken, dass ich euch keinen Schmarrn verziehe, 4 Minuten 38, ich glaube, das ist für einen Debütanten jetzt nicht so, so ungewöhnlich, aber auch natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass der EHC nur mit sechs Verteidigern gegen Ingolstadt angetreten ist, da hatte er eine Eiszeit von 16 Minuten und 4, das ist schon bemerkenswert und Einmal mehr ein junger Mann, der nicht negativ rausfällt, sondern der weiß, was er tut. Und jetzt würde ich mal interessieren, ich sage ja, dieser Assist für
0: das 3-1 war genau so gewollt. Das ist die größte Frage, war der Absicht oder nicht? Ja, also ganz klar also,
3: Absicht, logisch.
0: Wenn der Absicht war.
3: Der war Absicht. Hm. Punkt.
0: <lacht> Absicht. Nein, auf, aber auf der anderen Seite... Selbst für einen Nachrücker, der in die DL reinkommt, irgendwo aus dem Nachwuchs sind zehn Minuten äh, Eiszeit, äh, das ist fürs erste Spiel, oder das ist ordentlich. Also das ist, das kriegen manche äh, 23 Spieler in anderen DL-Mannschaften, die da jetzt die ganze Saison schon mit rumhängen, äh, nicht pro Spiel zusammen. Also. Ähm,
3: also ich finde es jedes Mal faszinierend, jetzt. Äh Unabhängig von ihm, sondern über die ganze Saison und auch schon über die Jahre davor. Wann immer du so einen Notarmann hast und holst irgendwie so einen jungen Mann aus der Akademie, sie fallen nicht negativ auf. Also, es ist ein Unterschied, ob ich viele Highlights setze oder neg nicht negativ ausfalle, aber es ist, es musst du erstmal schaffen, als so junger Spieler dann nicht negativ aufzufallen.
2: Es ist für euch ein Zeichen dafür, dass gerade aus der Akademie eigentlich mehr Spieler bereit werden, auch für die Liga als eingesetzt werden. Mein Gut München hat natürlich die Möglichkeit, die immer zu holen. Und das ist ein Riesenvorteil. Du hast ein paar Ausfälle und hast dann irgendwie so ein, zwei, drei, die du so ein bisschen reinschmeißen kannst. Ich meine, Lutz und, und Oswald waren inzwischen da, die hat voll drin in der Rot Rotation. Ähm, aber also ich habe auch die U20-Weltmeisterschaft äh, kommentiert und frage mich schon so irgendwie Heigelbröder oder Krening und so weiter, die man teilweise in München auch schon gesehen hat oder die in Salzburg spielen. Ähm, Wäre der Schritt da zu früh, da mit 19, 20 in der DL zu spielen oder sind die bereit und müssen die sogar in der DL spielen? Wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, äh, Sten Fischer, äh, ist knapp 1,90 groß, 88 Kilo, also auch ein ganz schöner, ganz schöner Brocken einfach, also körperlich dann wahrscheinlich auch so weit. Ähm, spielintelligent ist er auch, das hat er gleich gezeigt. Ähm, ja, äh, was, was hindert dann die die, die Spieler noch daran, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Eiszeit zu bekommen? Ähm, wenn nicht in München dann halt woanders?
0: Ich denke zum ersten vertrauen die sehr stark auf die ähm, auf ihre Trainer und äh, was die zu sagen kriegen und dann Hast du ja immer noch die Möglichkeit, klar, du kannst dir jetzt überlegen, gehst du irgendwo in die DEL, gehst nach Bremerhaven, hockst in deinem ersten Jahr zwei Minuten pro Spiel, äh, darfst vielleicht zweimal, zweimal äh, die Schlittschuhe äh, feucht machen ähm, und ähm, kannst nicht zeigen, was du, äh, was du kannst. Oder du hast halt die Chance, irgendwann doch mal im DEL-Team oder eben im, äh, in, in Salzburg in der ersten Mannschaft äh, dran zu kommen. Meine, bei Varijeka haben wir es ja auch gesehen, wo wir eigentlich auch alle davon ausgegangen sind, okay, nächstes Jahr spielt der fest in München. Und dann haben sie ihn trotzdem noch ein Jahr äh, in Salzburg in der ersten Liga spielen lassen, um ihn unterzubringen. Und ich glaube, dass die Spieler das schon auch sehen dass man die nicht einfach verheizt oder irgendwo denen schlechte Ratschläge gibt, sondern äh, erstmal, dass jeder seine Chance irgendwo kriegt, wenn er sie sich verdient, äh, mitzuspielen. Und wenn nicht, dass sie, wenn sie fertig ausgebildet sind oder, oder das System länger dabei gehabt haben und dann in die DEL gehen ordentliche Rollen spielen können. Also wenn ich jetzt so ein Daniel Leonhardt zum Beispiel anschaue oder ähm, äh, gehen wir mal weiter nach Düsseldorf. Also in Düsseldorf sind es ja eine ganze Handvoll Spieler, äh, wo das so gelaufen ist. Also ich glaube, dass da das Vertrauen der Spieler schon da ist. Und ich meine, irgendwas muss ja auch ausgelöst haben, dass du als junger Spieler mit, mit 15, 16 Jahren dich schon dazu entscheidest, ein paar hundert Kilometer weit weg zu wohnen, nur um da mitzumachen.
2: Ja, absolut. Ich meine, die Bedingungen sind ja auch wirklich, wirklich herausragend. Ich frage mich halt nur, wann ist dann der Schritt richtig in die Liga? Und wenn es eben nicht in München ist, dann eben woanders. Ähm, und wann hat man vielleicht so ein paar Jahre verschenkt? Weil es ja immer wieder auch auffällig ist, auch äh, bei Spielern mit, mit Münchner Vergangenheit oder eben jetzt Akademievergangenheit, dass die halt dann nochmal so eine brutale Leistungsexplosion Mitte der 20er haben. Also die, die Eder-Brüder sind natürlich das allerbeste Beispiel. Tobi Eder äh, spielt jetzt wahrscheinlich die nächste Rekordsaison hat drei Tore im Wochenende geschossen. Ähm, ist ist so, so mit der beste Scorer in Düsseldorf. Ähm, geht äh, aller Voraussicht nach nach Berlin zu einem absoluten Top-Team und äh, ist halt jetzt Mitte 20. Dein Bruder hat auch eben in dem Alter dann in Nürnberg und Straubing die Entwicklung gemacht. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, geht es nicht auch schon mit, mit 19, 20, wenn du mehr Eiszeit bekommst? Ist die Entwicklung dann halt noch besser und du, du kriegst halt den Durchbruch mit 22 zum Beispiel und hast einfach noch mehr Zeit, ja, einfach noch besserer Spieler zu werden. Und äh, der, der Pool ist ja groß an gut ausgebildeten Spielern in der Akademie, nur... Aktuell denke ich fast, das sind zu, zu wenig Plätze da dann in der Liga, ja. wenn die Spieler dann halt ja. den nächsten Schritt machen.
0: Wo, wo wollen sie die Eiszeit kriegen? Also ich meine, die Eiszeit kriegen sie in der Akademie, in der, in der Alps-Hockey-League, äh, dürfen gegen Erwachsene spielen. Die Eiszeit kriegen sie dann mal äh, äh, im DEL-Team in München. Aber wo? Wer sonst? Klar, Düsseldorf. Nürnberg.
2: Aber du hast genau, Nürnberg und Düsseldorf hast du jetzt angesprochen, ähm, also ich meine natürlich will Ach. jeder, der da in der Akademie ist und äh, die Chance hat, in München zu spielen, wahrscheinlich da dann auch spielen, weil das ein absolutes Top-Team ist in, in der Liga ähm, und auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen gut sind, aber wenn es halt dann nicht München ist, dann ist es vielleicht irgendwo anders und äh, ja, mit Nürnberg und Düsseldorf hast du jetzt eigentlich die zwei angesprochen, äh, wo es funktioniert und wo dann man die Spieler auch sieht und auch sieht, wie ja, wie, wie die eben mit Anfang 20 eben schon spielen. Also jetzt Leonhard und, und er zum Beispiel als, als so um die 20-Jährigen, äh, die du siehst, wie wie ja, wie gut die sind.
1: Ich glaube natürlich, du hast in München natürlich mittlerweile auch einen gehobenen Anspruch. Du willst nicht nur deutscher Meister werden, sondern möchtest auch international in der Champions League weit kommen. Und da denke ich mal, ist auch oftmals der Gedanke, obwohl man natürlich vor, vielleicht muss man das vorher noch einschieben. Wir haben auch genügend junge Spieler schon in der Champions League gesehen. Bei Spielen, wo es auch nochmal um was gegangen ist und die dort auch ähm, aufgeblitzt sind. Ich sag mal, Maxi Daubner seinerzeit hat dafür hat da die ersten Ausrufezeichen gesorgt. Aber es ist auch natürlich klar, dass wenn es da um die Wurscht geht, dass man dann vielleicht dann doch eher nochmal auf den arrivierteren Fitten setzt in, 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 auf diesem Level. Ich glaube schon, dass das ähm, manchmal, dass da der Anspruch des, wir wollen junge Spieler heranführen, wir wollen ausbilden, wir wollen die zu Profis machen, mit dem, wir wollen aber jetzt hochklassigen Erfolg haben,
2: dass das oftmals nicht einfach zu vereinen ist. Du hast ja auch in München aktuell, also im Sturm zum Beispiel, also da hast du natürlich einen Lutz und einen, und einen ähm, Oswald, also der ist ganz, ganz junge Spieler, 18-Jährige, 18 aber wenn du schaust, du hast elf im Kader, elf Spieler, die entweder im Kreis der Nationalmannschaft sind, also jetzt auch Turniere gespielt haben oder zumindest im erweiterten Kreis sind oder eben Kontingentspieler sind. Also du hast eigentlich das Line-Up aber den Sturm hast du eigentlich mit wirklichen Topspielern hast du eigentlich schon fast voll. Also Es bleibt kein Platz und es ist ja auch verständlich, weil du die, natürlich auch die finanziellen Mittel hast und auch den Anspruch hast, eine Meisterschaft zu gewinnen, Jahr für Jahr.
1: Und genau das ist halt manchmal, glaube ich, das Problem. Trotzdem reden wir, glaube ich, aus rein Münchner Perspektive auch von einem Luxusproblem, Du hast diesen Fundus und dass dann nicht alle den Weg nach München finden werden, ist klar. Kleiner Einschub, vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht, mit, noch, äh, nicht mitbekommen, die Eishockey-News. Nach Informationen der Eishockey-News, ein äh, ehemaliger Münchner, Luca Zitterbart, steht wohl vor dem Wechsel von Düsseldorf nach Ingolstadt, wo wir wieder in Bayern sind. Ähm, aber auch der hat eine, eine, wie ich finde, doch auch äh, gute Entwicklung genommen. Stichwort Bayern und das ist ja heute auch so ein bisschen das, das, das alle umfassende Thema, das Eishockeyland Bayern. Ich habe es ja schon gesagt, Gott mit dir, du Land der Eishackler. Ähm, wenn wir auf die aktuelle DEL-Tabelle gucken, dann haben wir natürlich unter den Top äh, vier Teams haben wir drei bayerische Vertreter. Ähm, Bayern ist, glaube ich, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, ist das Epizentrum des deutschen Eishockeys. Zumindest auf dem Papier. Und da wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun, nachdem ja in München auch der SAP-Garden eröffnet wird und dass sich dort äh, auch im, im Münchner Bereich äh, äh, etwas tun wird. Ähm, Fetzi, du warst, du hast vorhin schon gesagt, du warst bei der U20-WM, du hast die kommentiert, du hast da natürlich, natürlich da auch ein bisschen einen Blick drauf. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist, ist es nicht mehr ganz so, dass die bayerischen Spieler, sage ich mal, die Basis einer Nationalmannschaft bilden, dass sie das ein bisschen verändert hat oder wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, auffällig war bei der U20, dass der Großteil der Mannschaft eben aus der Akademie gekommen ist. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es Bayern sind, also gebürtige Bayern, aber zumindest halt Leute, die dann äh, sich im Alter von 16, 17 Jahren halt dann entscheiden, an die Akademie zu gehen. War auch auffällig, dass da ausnahmsweise mal auch wirklich keiner von den jungen Adlern mit dabei war bei, äh, bei der U20 Weltmeisterschaft in der deutschen Nationalmannschaft. Und du hast natürlich, also jetzt einfach mal in die DNL schaut, du hast da Augsburg, du hast da Ingolstadt, du hast da Kaufbeuren, du hast da Landshut, ähm, Regensburg, die alle halt gute Nachwuchsarbeit machen. Und wenn die Spieler dann aber ja richtig Potenzial haben, dann ist der Weg an die Akademie halt einfach nicht so, so weit. Insofern, ähm, glaube ich, hast du schon... Also Wir dürfen natürlich Nordrhein-Westfalen nicht, nicht vergessen, ja, wo auch noch äh, viele viele gute Vereine sind und auch viele Vereine, die die Jugendarbeit machen und dann eben auch die Möglichkeiten bei großen Clubs äh, Düsseldorf, ähm, Köln, Krefeld dann auch eben in der Jugend zu spielen und dann auch herangeführt äh, zu werden an die DL. Und du hast den Bayern halt einfach wenn ich mit Leuten spreche, die nicht aus Bayern kommen, die, die sagen immer, ja, du hast ja in jedem Ort einen Eisstadion. So ist es nicht, aber jetzt zum Beispiel jetzt hier bei mir in der Gegend, du hast dann Miesbach, dann hast du in Holzkirchen, hast du ein kleines, du hast natürlich Tölz, du hast Rosenheim, teilweise auch mit mehreren Eisflächen, äh, dann in Richtung, Alger also hast du Füssen, Kaufbeuren, Sondhofen und so weiter und so fort. Ne? Also in Richtung Niederbayern hast du und du hast Deckendorf, du hast äh, Straubing, also du hast natürlich schon viele, viele Vereine ähm, und äh, dann auch viele Kinder, die Eishockey spielen. Insofern auch einen großen Pool und jetzt eben dann auch mit der Akademie dann auch irgendwie ein Ort, ähm, wo dann eben die, die besten rausgepickt werden. Äh, und insofern ist es, glaube ich, schon erklärbar, warum aktuell so viele dann eben aus Bayern kommen. Aber nicht so viele aus München direkt, ne also gebürtige Münchner, sondern eben aus Bayern, aus, aus den Dörfern teilweise auch oder aus den kleineren Städten. Hm
1: wenn wir ja auch gleich nochmal äh, drauf eingehen. Äh, die Akademie, die es jetzt seit vielen Jahren mittlerweile gibt und ähm, ich glaube, man übertreibt es nicht, wenn man sagt, dass äh, in der DL findet man an sehr, sehr vielen Standorten mittlerweile äh, Spieler, die die Akademie durchlaufen haben. Es gibt ja auch öfters mal die, den Kritikpunkt, ja, ähm, die, die Akademie, die, die grast ja auch Talente ab. Ähm, wie siehst du das, Fetzi? Ist das... Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Wie würdest du im, im deutschen Nachwuchsbereich das Standing oder die, den Impact der Red Bull Eishockey Akademie einschätzen?
2: Ich glaube, dass du halt in Deutschland einfach, du hast viel den, den Vereinsgedanken. Das ist einfach der, der, der klassische Weg. Du spielst Eishockey in einem Verein. Wenn ich jetzt jetzt nochmal zur U20-Weltmeisterschaft äh, springen, die USA haben ja, ja Mitte der 90er dieses US National Team Development Program gegründet, wo sie ja auch U17 und U18 Spieler aus, aus dem ganzen Land zusammengeholt haben ähm, und da eben ausgebildet haben. Und die meisten, die dann U20-Weltmeisterschaft spielen und auch die meisten, die, die Top-Spieler werden in der NHL, kommen eben äh, aus diesem ähm, Development Program. Und da werden halt die, die Vereine, die Vereine sind da ja, ja, einfach nicht so, nicht so groß wie in Deutschland. Da hast du dann einfach, du hast dann hast du High School, College ähm, und, und dann halt irgendwie, dann halt eine Profiliga. In Deutschland ist es anders. Und insofern weiß ich nicht, ich, ich bin jetzt tatsächlich keiner, der jetzt auch äh, Vereinsarbeit leistet und ehrenamtliche Vereinsarbeit leistet bei einem kleinen Verein. Ich, wenn ich mit Leuten spreche, jetzt hier aus der Gegend, ähm, also wer in Miesbach. Ähm, was getan hat für den Nachwuchs und es gibt viele Leute, die sich da wirklich reinhauen. Da sitzen nur stellvertretend für viele kleine Vereine, wo es echt ähm, Leute gibt, die, die da viel, viel Freizeit investieren. Wer da irgendwie hört, dass zum Beispiel die Eder-Brüder in der DL spielen und bei großen Clubs jetzt spielen, Meisterschaften gewinnen, Nationalmannschaft, ich glaube, den, denen gönnt es jeder, der, der die eben gesehen hat im eigenen Verein. Ich weiß auch nicht, ob die Rivalitäten unter den Vereinen noch so groß sind, ob das eher so eine, so eine, ja, so eine Fansache auch ist ähm, in erster Linie. Ähm, ja, zum Beispiel, was ich, Kaufbeuren, Füßen kooperieren jetzt, also versuchen da zusammenzuarbeiten in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und, und Krefeld. Du hast den Straubing immer wieder ähm, Spieler aus Landshut oder aus Deckendorf. Ähm, ja, die, die Frage ist halt, Erstens, was kommt bei Rum dann vielleicht für die Vereine, die wirklich viel, viel Arbeit leisten, bis dann die, die, die Jungs und, und, und Mädels halt dann vor allem jetzt, oder in der Akademie sind die Jungs, dann weiterziehen und, und dann eben die, den Feinschliff bekommen. Ähm, also wie werden die äh, ja entschädigt? Vielleicht ist das dann auch mal ein Punkt, dass man da über, über Ausbildungsvergütung oder Ablösesummen vielleicht auch irgendwann mal sprechen muss. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran, dass zu selten der wirkliche Heimatverein von Spielern genannt wird. Wenn du jetzt zum Beispiel selbst bei Elite Prospects, wo ich sehr oft äh, bin zur Spielvorbereitung, ähm, wenn wir jetzt wieder bei den Eders bleiben, ähm, weil ich sie eben kenne aus dem Verein und weil sie in, in München gespielt haben oder spielen, da steht halt als erster Verein dann bei den Schülern Bad Tölz. aber der Heimatverein ist der TV Miesbach und da waren sie ein paar Jahre und da haben sie angefangen mit der Eislaufschule und äh, ja da wo du halt wirklich auch investieren musst wo du die Grundausbildung machen musst wo du die Kinder auch noch betreuen musst das war alles Miesbach und äh, wenn Spieler aus Reihe aus Bayern kommen dann äh, steht da halt Bad Tölz auch als erster Club also diese ganz kleinen Clubs kriegen vielleicht gar nicht so viel Credit für das was sie leisten also eines eines ist dann eben Eben diese Anerkennung, die man vielleicht noch mehr geben müsste und das andere ist, denke ich, auch eine finanzielle Entschädigung, dass eben auch diese kleineren Vereine ähm, diese Arbeit weiterhin machen können. Sorry für die lange Antwort, aber auch eine Geschichte, über die ich mir schon viele Gedanken mache.
0: Nee, nee, ist gut, aber in, in, der, in der USA wird das ja eher noch zelebriert, dass da die, äh, dass bei den Profispielern, bei der Vorstellung oder überall äh, die Nachwuchs, also Dort, wo sie ausgebildet wurden, und meistens sind es halt dann die, die, die Unis oder äh, die Dinger, die halt dann noch mal extra Credits bekommen und äh, hast halt hier eher weniger.
3: Ja, ich glaube in den USA ist aber grundsätzlich dieses ganze ähm, College und mhm. U20 und so äh, viel größere Geschichte, als es in Deutschland ist. Äh, mhm. Wenn du schaust, äh, College-Spiele, also da muss ich jetzt einen Schwenk machen, weil ich mich mit College-Eishockey nicht wirklich beschäftige, aber wenn du da anschaust, was bei College-Football in den Stadien los ist, das ist ja mehr als, äh, als beim Profi-Football teilweise und was bei so einer U20-WM da in Nordamerika los ist, da ist die, die, die Anerkennung in Richtung Jugend eine ganz andere.
1: Ist ja, das aber nicht Tatsächlich
3: ist es nicht vielleicht sogar
1: einmal grundsätzlich ein bisschen Problem, was wir in Deutschland haben, in Anführungszeichen, dass der Fußball sehr, sehr viel erdrückt und dass deswegen irgendwie auch die, die Wahrnehmung so schwer einfach auch ist auf die Basis aber den kleinen Randsportarten, was Eishockey in meinen Augen halt einfach
2: ist. glaube, ich da nochmal ein bisschen anderes, ähm, anderes Thema. Insgesamt in der Wahrnehmung klar ist, sind da die 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 großen Sportarten in den USA anders, ähm, aber weil es auch auch Sebi gesagt hat ähm, ähm dass dann teilweise in den USA dann die 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 Colleges oder halt vielleicht sogar die 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 Schulen oder die die Jugendteams der Spieler ja mit dazu genommen haben ich weiß nicht ob das was ändern würde wenn du halt beim Magenta Sport hast du die die Starting Six und hast dann halt bei den deutschen Spielern hast du irgendwie halt dann auf einmal irgendwie E.V. Füssen stehen oder S.T. Realsborn oder E.S.V. Kaufbeuren ich bin jetzt wieder sehr in, in in Bayern aber das oder was ich hast dann mal ja, Erfurt irgendwie stehen oder so, oder, oder also wenn einer da über Dresden dann, dann doch irgendwie zu den Eisbären kommt, oder hast du Jugendverein Erfurt, oder? dann hast du halt so Clubs, wo du denkst, okay, da wird auch Eishockey gespielt, ne? selbst für uns, die wir uns mit Eishockey beschäftigen, aber klar wird da auch Eishockey gespielt und, und viel getan eben auch für den Nachwuchs Vielleicht würde das schon, also wäre vielleicht mal vielleicht, vielleicht mal eine Idee einfach zu sagen, okay, das ist wirklich das, das Jugendteam dieses Spielers, ne? und dann hast du halt nicht irgendwie Red Bull Akademie da stehen, sondern hast halt wirklich mal einen kleinen Verein, der den Spieler auch fünf, sechs Jahre gefördert hat.
1: Aber wenn ich jetzt das so raushöre, so, so insgesamt, ähm, es geht mehr um das große Ganze, es geht um die Ausbildung und wenn da die Optionen und die Möglichkeiten da sind, in einer hochklassigen, professionellen Ausbildung, dann ist es erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Nochmal mit Blick auf die äh, äh Academy.
2: Wenn du, also du hast immer den, den Nein-Aspekt Breitensport natürlich im Sport und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass, dass äh, Kinder und Jugendliche aufgehoben sind in Vereinen und das auch weiter betreiben können, wenn sie wenn sie älter werden und vielleicht noch erwachsen sind. Äh, nicht professionell, aber du hast natürlich dann auch das den, den Leistungsgedanken und der wird auch im Eishockey immer größer und Sicherlich auch, auch, auch Eltern, die das unbedingt wollen, dass dann die Kinder eben äh, auch, auch, auch erfolgreich sind und, und vielleicht sogar das professionell betreiben. Und dann ist halt einfach der, der Schritt, ist in dem Fall in Bayern einfach an die Akademie mit, mit 15, 16. Wenn du da die besten Voraussetzungen hast, mehrere Eisflächen, da diese dieses, 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 dieses Skate Mills, die äh, 365 Tage im Jahr Eis, ähm, Shooting Center, Fitness Center mit dabei. Also alles ist, natürlich ist das, sind das super Bedingungen und die hast du sonst in der Gegend halt nirgends
0: würden würden solche Bedingungen und du beschäftigst dich jetzt ja mehr würden solche Bedingungen was meinst du in der DNL auch gut einschlagen also wir zwinkern jetzt ja schon mal an so eine äh, an so ein größeres Bauprojekt mit äh, mehreren Eisflächen äh, großen äh, Fitnessräumen äh, viel Nachwuchs und äh, Zwinkern wir mal rüber, weil ich meine, dass der EHC München e.V. deutschlandweit einer der, der 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 größeren Nachwuchsvereine ist, das wird ja auch oft übersehen. Die Möglichkeiten sind einfach nicht da, diese Vielzahl an Kindern so auszubilden, wie es vielleicht andere machen. Aber dass man eigentlich über Jahre hinweg ähm, anhand der aktiven Spielenden Kinder und Jugendlichen eigentlich doch einer der größeren Standorte in Deutschland ist. Und da kommt ja was für die Jungs und Mädels.
2: Also ich, ich weiß, da wisst ihr vielleicht mehr als ich. Also ihr sprecht jetzt über ein, über ein DNL-Team, mögliches DNL-Team eher München. Ja. Oder, ja. Also. Logisch hast du, also hast du dann auf jeden Fall, wenn, wenn, das, wenn die Arena steht, hast du da auch die Bedingungen. Äh, da könnte ich mir vorstellen, würden dann umliegende Vereine, die in der DNL spielen, ähm, hm. schon schlucken, wenn es dann auf einmal heißt, okay, München hat jetzt ein DNL-Team, ne, weil jetzt ist es halt einfach Akademie und hm. ja, die spielen dann halt in der zweiten österreichischen Liga oder in der Alpshockey-Liga oder spielen dann in der ersten österreichischen Liga oder halt dann in der DL, aber also mit dem DNL-Kontakt äh, ähm, ist es nicht so. Aber ich habe jetzt. Vorher dann auch nochmal, also mir war das auch nicht so bewusst, dass so dass, dass es so viel Nachwuchs eben beim EHC München gibt. Äh, ich glaube, das ist auch halt wieder so ein Thema, dass ähm, viele halt in, das EHC gar nicht mehr sehen. Ne? sagen, okay, das ist Red Bull und äh, das ist halt einfach so das, das Thema und die haben ja gar keinen Nachwuchs. Äh, Red Bull München hat ja gar keinen Nachwuchs, die machen gar keine Nach Nachwuchsarbeit. Es gibt einen Verein natürlich und der ist jetzt auch professionell aufgestellt worden in den letzten Jahren. Ähm, insofern wäre es schon ein Gedanke, aber ich ich frag mich halt, ob das dann parallel zur Akademie wiederum in Salzburg, dann nochmal ein DNL-Team in München, ob das dann nicht aber zu, zu viel ist.
1: Also ich glaube, was wir sagen können, dass, dass es diese Pläne gibt. Das ist äh, auch kein Geheimnis. Dass, ähm, in Folge 100 haben wir Christian Winkler der, der auch direkt darauf angesprochen, ähm, dass wenn du die Eisflächen in München hast, und sie werden ja kommen, dass das ein ganz großer Plan ist, dass der EHC EV hier ein DNL-Team aufstellen kann. Und dann kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück, Felsi, den du vorhin angesprochen hast. Das ist natürlich dann die Chance, dass du wirklich Münchner Eishockeyspieler gezielt auch förderst. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt den, den, äh, den Blick nochmal auf, auf den Standort München an sich gucken oder betrachten, ist das natürlich schon auch eine Chance, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wenn sich einer ein, im ein DNL-Team des EHC-EV wirklich so vor, hervortut, dann ist der Weg nach Salzburg in die in, oder nach Liefering in die Akademie nicht mehr weit, dann kannst du den nochmal weiter fördern und dann kommt der zurück und dann hast du nochmal eine ganz andere Identifikationsfigur. Ich glaube, weil das ist ja auch immer so dieses Thema beim beim, beim Sport allgemein, aber ich glaube auch im Eishockey im Speziellen, dass du Identifikationsfiguren an an einem Standort hast, oder?
2: Ja, also das ist ja auch schon schon so etwas, was, was München eigentlich nicht hat, als Top-Team in der del dass du, also jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr, Peterka natürlich gebürtiger Münchner, der dann auch eher ja, ähm, die Vereine oder den Verein durchlaufen hat, ähm, als 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 gutes Beispiel, als, als, als positiv Beispiel. Aber dann, ich habe mir mal angeschaut, was es sonst für Eishockeyspieler gibt in den letzten Jahren, die aus München kommen. Da ist der halt Christoph Schubert, der ist in München geboren, und Holzer ist in München geboren, aber die haben natürlich nicht in, in München dann Eishockey gespielt, sondern Holzer war. Eben auch, äh, bevor er dann in Bad Tölzer war, in Gerritzried, auch so ein kleinerer äh, Verein. Äh, Schubert war in Grafing, also beim ERC Klostersee zum Beispiel. Und also da steht dann natürlich Geburtstag München, aber nicht äh, ja, ähm, Youth-Team oder Jugend-Team. Äh, ERC München. Da haben wir Peterka, den, genau. Peterka, den aber ja. hochgehoben.
1: Ja, ja, aber auch er, er hat ich dann ich den Umweg gegangen. Ne? Der ist ja dann auch erstmal noch mal woanders gewesen, bevor er in die, Or ja. in die Red Bull-Organisation -Organ mit eingestiegen ist.
2: Ja, für den Er hat sie München auch in der Jugend im Nachwuchs äh, gespielt. Und äh, wenn du andere ähm, große Clubs dir anschaust, irgendwie Mannheim, Köln, ähm, äh, Berlin, Düsseldorf, da hast du regelmäßig dann wirklich gebürtige Düsseldorfer und selbst irgendwie in... In Straubing mit Leubel äh, dann einen, der eben aus aus der aus der Stadt sogar kommt und in der Stadt geboren ist und dann ähm, DL gespielt hat. Oder in Ingolstadt sind sie jetzt natürlich mit ähm, mit Hübner zum Beispiel. Ähm, ja, ganz stolz, dass sie da eben einen haben, der komplett durch die eigene Jugend gegangen ist und eben in der Liga ist. Und ich denke schon, dass das, ja, das schafft Identifikation und das äh, sagt dann, glaube ich, auch mehr über den Standard aus, dass er äh, sagen kann. Wir spielen nicht nur in der DL gut Eishockey, sondern wir haben halt da irgendwie zwei, drei in der Mannschaft, die tatsächlich auch unsere Nachwuchsmannschaften äh, durchlaufen haben und aus der Stadt sogar kommen oder eben aus der Region.
1: Und ich sag mal so, wenn du diesen, äh, dieses DNL-Team hast und du hast ja eine dieser trainings heißt, es ist wird 500 Plätze, Zuschauerplätze haben. Das heißt, du hast dann dort auch die Möglichkeit, dieses Team zu verfolgen. Ich glaube, dass, wenn du mal das Glück hast, vielleicht das auch an einem Spieltag zu koppeln, na, dass du sagst, okay, pass auf, am Vormittag spielt unsere Jugend und danach spielen die Profis, ähm, dass es das auch nochmal einen ganz anderen Drive geben kann. Ähm, auch als Signalwirkung an Eishockey-interessierte Kiddies, die sagen, hey, das möchte ich auch mal machen, ich möchte da unten spielen und ich möchte dann irgendwann in der großen Arena drüben spielen. Ich und, glaube, dass es vom Psychologischen schon auch ein, ein, ähm, ein aufgezeigter Weg sein kann, den man jetzt in der aktuellen Situation, im aktuellen auslaufenden Setting eher schwer umsetzbar erachten müsste
0: oder kann. Ich möchte noch was anfügen. Jetzt haben wir dann vier Eisflächen, fünf, sechs, sieben, der, also jetzt haben wir dann ausreichend Eisflächen in der Stadt. Jetzt haben wir mit Red Bull einen großen Namen dahinter und mit dem EHC München e.V. einen großen Stammverein äh, dahinter. Ähm, bemüht euch jetzt doch dann bitte auch um eine ordentliche Damenmannschaft. Und wenn es, also es wäre an der Zeit. Bitte danke. Christian, Bitte, schieb's mal an.
2: Absolut, also wenn man da Vorreiter werden will, äh, noch weiterhin, dann gehört das äh, ganz klar dazu, logisch.
1: Hm. Wäre ich toll. Ähm, Ingolstadt macht es gerade so ein bisschen vor. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren ordentlich was aufgebaut und äh, korrigiert mich gerne. Der deutsche Eishockey-Pokal der Damen geht an Ingolstadt an oh. diesem Wochenende. Richtig, ja. Dementsprechend fände ich. Das, was ich heute auf Twitter gesehen habe, ähm, die Kollegen vom Bulli-Podcast haben das geteilt, es gibt ja auch Gehörlosen-Hockey, das fand ich total spektakulär. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du es auch heute schon gesehen, ich, aber das war so, so ein Zwei-Minuten-Clip, glaube ich. Ähm, es gibt Blinden-Eishockey, also die Spieler dürfen maximal 10% sehen, die Goalies müssen blind sein ähm, und die spielen mit einem übergroßen Puck, der aus Eisen ist und selbst quasi auch Geräusche macht, also so scheppert. Ich finde das unfassbar faszinierend. Und da sind wir auch beim Thema so ein bisschen Inklusion, ähm, Eishockey zugänglich machen für jedermann. Ähm, geht es in dieser Gesprächsrunde, glaube ich, ein bisschen zwei drüber hinaus. Weil wir gesagt haben, wir wollen die bayerische Brille aufhaben. Ich weiß nicht, aus welchem Land dieses Video stammt, aber das finde ich brutal faszinierend. Und da ist noch ein ganz, ganz großer Weg zu gehen. Das heißt viel, also ich ich sehe es eher positiv. Es ist noch viel Potenzial da, um es mal positiv
2: auszudrücken. Kein Widerspruch, sehe ich ganz genauso und das, mich hat das Video auch fasziniert. Also ich habe dann auch gedacht, den, so einen Puck bräuchte ich auch mal, wenn ich aufs Eis gehe. <lacht> 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 Würde mir das Ding nicht so oft verspringen.
1: <lacht> ähm, gleich allgemein gesprochen, ähm, SAP Garden. Wir haben jetzt über die drei Eisflächen gesprochen, aber grundsätzlich diese neue Halle für München. Ähm, Fetzi, wie siehst du das? Du, hast ja das? du verfolgst das bayerische Eishockey schon länger, dementsprechend natürlich auch das Münchner. Ähm, wir hatten jetzt am vergangenen Donnerstag 25 Jahre EHC Red Bull München oder HC München 98, EHC München, wie sie es halt über die Jahre entwickelt hat. Ähm, ich ich habe es, glaube ich, auch auf Twitter die Tage schon mal geschrieben. Ich glaube, nie war das Eishockey in München sicherer und professioneller aufgestellt, als es jetzt der Fall ist und dass diese Halle das wichtige Statement auch dafür ist, etwas nachhaltig aufzubauen. Wie siehst du das?
2: Ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerne in kalten Eishallen bin und so alten Eishallen. Insofern ähm, fahre ich dann auch weiterhin, äh, ja, dann nicht mehr ins olympia eishallen aber vielleicht in andere DL-Standorte und freue mich dann, dass ich in so einem Stadion bin. Aber. Irgendwie freue ich mich natürlich auch auf, auf dieses Stadion. Da also bei mir ist es halt einfach so, das ist das, das höchstklassigste Eishockey, was was für mich halt in einer Stunde zu erreichen ist. Also ich habe hier außen rum, wo ich wohnen, halt Oberliga und 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 DL2. Aber DL wird halt in München gespielt und dann ist es bei mir schon dann Augsburg oder irgendwo Ingolstadt die nächste Fahrt. Und das sind eineinhalb Stunden. Ähm, insofern war es die letzten Jahre eigentlich dann für mich schon auch als Eishockey-Fan einfach cool so eine gute Mannschaft da zu haben auch öfter eben da im Stadion zu sein sein gutes Eishockey zu sehen erfolgreiches Eishockey zu sehen von München ähm, und ja mit, mit so einer Arena logisch musst du dann auch wenn du so sportlich äh, erfolgreich bist dann auch den den Schritt gehen und dann äh, ist das wahrscheinlich so das letzte Mosaiksteinchen zusammen dann vielleicht mit DNL und vielleicht noch Frauenmannschaft um das Ganze irgendwie rund zu machen ähm, ja, ich bin schon, ich habe die, Jetzt ihr wart ja schon mal dort, auch auf der Baustelle. Ich habe jetzt, ich fahre nur an der Baustelle ab und zu vorbei. Äh, ich bin schon gespannt, wie das Ding dann aussieht und äh, was das alles für Möglichkeiten hat. Ähm, ja, äh, aber trotzdem fahre ich dann auch ab und zu mal nach Miesbach und schaue mir ein Spiel vor 250 Leuten an und und friere wieder ein bisschen.
1: Nein, Heimat vor einer TEV Miesbach.
2: Ja,
0: wir machen ja auch keinen Hehl draus, dass wir gelegentlich der Egel sogar öfters noch als ich mal in Germering vorbeischauen äh, im Polarium. Also. ja. Ist ja schon. Ein, gehört, es ist eine schöne Welt. Also, gehört halt beides dazu, aber,
2: ja, aber wenn du halt DL und, und professionell ja. und um die Meisterschaft äh, spielst, dann denke ich, ja, brauchst du wahrscheinlich dann irgendwann auch den, den Schritt hin zu so einer Arena.
1: Weiten wir mal den Blick auf das bayerische Eishockey. Ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ein Standort gehörig am Wackeln ist: das ist Augsburg. Momentan haben wir fünf bayerische Vertreter in der DL. Es könnten in der kommenden Saison nur noch deren vier sein. Darf ich
0: korrigieren? Nürnberg hört erst wieder dazu, wenn sie auf Platz 10 stehen. Da, danach, also, die, die also danach unter Platz 10 nicht erfolgreich sind es Franken. Also da, da, da. Mal. Also ich würde hier den Strich ziehen.
1: Okay. Ich dachte, wir reden immer vom Weißhaus-Equator, jetzt
3: reden wir von, von der Playoff-Platzierung. Also okay. Du meinst, wer hinter Iserlohn steht, kann nicht zu
2: Bayern gehören. <lacht> Alles außerhalb von Top 6, das kann gar nicht Bayern sein.
0: Ja,
2: <lacht> ja wenn wir Zitatkacheln
1: machen würden, dann wäre das eine Verziel. Ähm, aber no nochmal back to topic. Ähm, wie, wie siehst du das, diesen, diesen wackelnden DL-Standort Augsburg momentan? Ähm, wir haben geteilte Meinungen an diesem Stammtisch. Ähm, es gibt einen Teil, der sagt: Naja, aus, aus Derby-Sicht, denen würde ein Abstieg mal gut tun. Es gibt welche, die sagen: ähm, Es ist schade, um, wenn dieses Duell aus der Liga verschwinden würde. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, mir wird das wehtun, einfach die, die Augsburger Panther nicht mehr in der DL zu haben, weil ich da einfach sehr, sehr gern bin. Ich finde das Wahnsinn, dass du immer noch halt so einen Zuschauerschnitt hast, äh, wenn du gegen den Abstieg spielst. Also immer noch äh, jahrelang ja, hinter den großen Arenen der fünftbeste Zuschauerschnitt in der Liga. Jetzt hat sich da Frankfurt noch so ein bisschen dazwischen geschoben. Aber ähm, ja selbst jetzt auch wirklich bei, bei echt schwachen Leistungen, vielen schwachen Leistungen in der Saison, Unterstützung da gewesen und das und, und Stadion fast voll. Ähm, und... Irgendwie bin ich auch noch nicht so, jetzt die letzten Jahre, die Liga ja schon sehr, sehr intensiv verfolgt und das mit dem Abstieg, das äh, bei Krefeld, also ich will nicht sagen, dass, also es tut natürlich immer weh, wenn eine Mannschaft irgendwie geht äh, und es ist irgendwie dann eine Umstellung, dass das eine weg ist, aber bei Krefeld war es ja auch wirklich so, dass die jahrelang einfach letzter oder vorletzter waren und dann einfach gesagt dass, okay, wenn jetzt in der Saison jemand absteigt, dann ist es dann am wahrscheinlichsten Krefeld und dann ist es so passiert. Bei Augsburg, klar, hat man sich da auch vor der Saison wahrscheinlich schon Gedanken machen können, äh, erwischt die. Aber jetzt, das so zu sehen, dass es eben, ja, wenn es eben einen Aufsteiger gibt, dann ist es halt vorbei, würde ich jetzt sagen. Man hast 15 Punkte auf die Eisbahn Berlin, da passiert nichts mehr. Ich habe ja letztes Mal sogar diskutiert, äh, ob man vielleicht Bietigam noch vorbeiziehen lassen sollte, irgendwie in irgendwelchen Foren, damit du die Planungssicherheit hast. Das ist ja der nächste Scheiß auf gut Deutsch, dass du dann einfach gar nicht weißt, ob du überhaupt runtergehst. Ähm, also das ja, das ist ein super gut. Ja, ja, das ja, aber das, das wissen wir jetzt auch schon seit Jahren, dass es so sein wird, aber es ist irgendwie, ja, es macht sich besser, klar. Ja. Wir Und,
0: hätten da ein paar Spieler, die wir gerne in der DEL 2 als Kooperationspartner dann einsetzen können. Die Akademie ist voll damit, also ähm, wir würden Augsburg als Juniorpartner schon nehmen. Also ja, das das ist...
3: habe ich aber jetzt aus Ingolstadt am, am gestern am Bierauto auch gehört. Auch die Ingolstädter Fans würden sich sehr freuen, wenn Augsburg ihr Farmteam wird. Ja. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, denen geht es ja genauso wie uns. Auch äh, die Ingolstädter haben ja gestern gesagt, sie würden die Augsburg eigentlich vermissen, weil das äh, vier äh, sichere, stimmungsvolle Spiele sind und ähm, vier sichere Siege, haha. Äh, nee, ähm, ich weiß, also ich glaube, dass der Deckel drauf ist und ähm, ich, wir müssen uns damit anfreunden, dass die weg sind. Ich weiß, mehreren von euch gefällt es nicht. Ähm, ich bleibe dabei. Ich werde nur die Halle vermissen. Die Mannschaft ist kurz weiter. Ich ja.
2: muss dann auch sagen, wenn man so, so ein bisschen äh, in das Sportliche einsteigt, dass einfach auch die letzten Jahre. Fehler gemacht worden sind und äh, da so ein Umbau nicht so stattgefunden hat. Ich habe vor der Saison mir gedacht, dass ich mir das angeschaut habe, wir haben ja bei Büssel Hockey auch für jedes Team eine Vorschau äh, geschrieben und haben dann überlegt, ob sie besser oder schlechter sind als in der vergangenen Saison. Also so jahrelange Leistungsträger wie ein Brady Lamp oder ein Drew LeBlanc, die haben es ja halt jetzt auch in den letzten Jahren schon nicht mehr so rausgerissen und haben irgendwie ihren Zenit überschritten. Ich finde dass diese Mannschaft auch keinen, keinen guten deutschen Kern mehr hat. Also, du hattest da ja natürlich mit Tölzer eine Identifikationsfigur. Du hattest dann ja so einen Holzmann zum Beispiel. Du hattest einen, einen Hafenrichter, bei dem du immer wusstest, der ist immer 100 Prozent gegangen. Und, und ähm, Schmölz, der jetzt in, in, in Nürnberg geht ab ohne Ende, äh, einer der besten Torschützen der Liga in den letzten fünf Jahren. Also, ähm, da sind auch Fehler gemacht worden, ähm, die die dann eben jetzt zu dieser Situation geführt haben. Trotzdem, ja, trotzdem kann ich mich nur schwer damit anfreunden, dass das auch in der Liga spielt. Glaubst du,
3: dass die von ihrem um Umfeld und äh, von den Zuschauern und der Struktur nicht eh so ein Team sind, das ein Jahr DL2 spielt und sehr schnell wieder aufsteigen kann? Wird? Ich
2: ich glaube, dass die schon gleich wieder ein Aufstiegskandidat okay. sind. ja. Und, und diese Geschichte mit farm also wenn man es mal so tauft, es naja, gibt es natürlich in Deutschland in dem Sinn nicht. Aber also wenn wenn man da diese die, die Rivalität so ein bisschen überschreiten kann und beiseite legen kann, warum denn nicht? Ja, also wa warum, warum äh, sollen dann die heigl brüder nicht in, in statt äh, in, in Salzburg eben dann vielleicht in, in Augsburg dann spielen, in der in DL2 der und denen helfen und vielleicht dann, dann wirklich auch, auch wichtige Rollen spielen in der Liga? Ja, warum denn nicht? Und ähm, zuschauermäßig gibt es vielleicht auch nicht so den Rieseneinbruch, weil die Leute gehen halt einfach zum zum Eishockey, weil es da Tradition ist. Und du hast ja dann auch in der DL2 sicherlich interessante Spieler. wird immer sofort natürlich auch Kaufbeuren auf, auf hohem Niveau dann auch äh, äh, genannt. Ähm, aber nicht nur das. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die auch dann wieder zurückkommen. Und dann wird es dann... Das, das, das kennen wir halt einfach noch nicht so, aber es wird dann halt einfach auch äh, interessante, so einen interessanten Austausch vielleicht irgendwann mal geben. Dann mal Kassel wieder hoch, ja, Frankfurt jetzt auf jeden Fall in, in gewisser Hinsicht auch eine Bereicherung für die DL, auch mal wieder was anderes, finde ich. Ähm, ja, und dann gehört aber halt auch einfach auch dazu, dass das halt einer runtergeht und, und äh, so der Austausch dann wieder stattfindet. Ähm. Ich bin auch gespannt, wie sich die DL2 in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn es da mehrere Teams gibt, die ja den, den, den wirklich das Ziel haben, aufzusteigen und sich nicht übernehmen, ähm, kann es ja auch gut sein für die für diese Liga dann ähm, sportlich und was auch was Zuschauerschnitt anbelangt, weil da, das sind ja auch da vorne, spielen da wirklich auch Mannschaften mit, da sind teilweise große Städte dahinter, so wie, wie in Dresden zum Beispiel, viel für Eishockey-Raditionen also wie jetzt zum Beispiel in Kassel, also die, die jetzt wirklich die Chance haben, hochzugehen. Also ja, da, da hat sich auch was getan in der DL2 in den letzten Jahren. Und wie äh, ich höre, ich verfolge die Liga nicht so, aber die ist halt auch eben unter anderem durch die U23-Regel, weil viele, die eben dann nicht mehr U23 sind, dann in die DL2 gehen, ist die halt spielerisch auch, auch, auch besser geworden, diese Liga. Also, den also geht.
1: Habe ich auch, dass, das, dass, dass das da ist, mittlerweile. So ist,
2: ähm, ja. Also. <lacht> ja. Ich sehe es halt gar nicht aus der Münchner Brille, also ich kann, also ich fand, ich äh, war bei dem, bei dem Halbfinale damals gegen München ähm, äh, am Mikro, was willst du denn mehr Ja, also in einem Halbfinale als eine Spiele-Serie über sieben Serie, München hat ja so gewonnen, also könnt ihr überhaupt gar nicht beschweren, äh, klar, Augsburg hatte immer viele Leute dabei, ne, war sehr, sehr laut, aber es war doch einfach, also was Geileres gibt's doch nicht, als so ein, so ein Duell zu haben in den Playoffs und das, äh, ja gut, Playoffs, eh kein Thema in den letzten Jahren bei Augsburg, aber also... Äh, Lieber rege ich mich darüber in Augsburger auf, als wenn dann irgendwie Wolfsburg dann im Halbfinale der kommt, oder? Aus, aus Fansicht, sagen wir jetzt mal.
0: Ja, es waren auch immer schöne... D also oh, oh, jetzt wir, das, das hört sich schon so nach dem großen Abgesang an. Rechnerisch ist es natürlich noch. Und äh, wer weiß, vielleicht tut ihnen Russell ja den Gefallen oder eben Kaufbeuren äh, äh, und äh, lässt äh, die Augsburger DLS äh, Ding, Aber... Aus Fansicht muss ich sagen tut's mir auch äh, um die Augsburger ein bisschen, weil es waren eigentlich immer angenehme Hass-Durbys, sage ich mal. Also es war, es war, ja, ne, es es war halt von der Stimmung und vom Ding und man war sich aber immer irgendwo einig von wegen okay äh, so nach diesen glorifizierten guten alten Eishockeyregeln äh, so auf dem Eis und danach und dann singst du halt und dann aber so wirklich passiert ist jetzt nicht wirklich was. Auch nicht in dieser hitzigen Halbfinalserie. Also ähm, ich, ich bleibe dabei. Da steht man danach, äh, also vorm Spiel. Aber dann muss ich sagen, dann gibt es andere Mannschaften aus Bayern, denen würde ich einen Abstieg wirklich sehr wünschen.
3: Ja, hey, hallo, aber sowas von. <lacht>
0: Gut. auch 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 wenn der Herr Fetzer seine 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 kalte Eishalle dann äh, in der in bei, bei Spray TV vielleicht äh, kommentieren müsste ähm, aber ähm, <lacht> Komme
1: vom deutschen Aber. Epizentrum des Eishockey, des, der Freistaat Bayern, ähm, zu etwas äh, auf, auf dieser zu einem ganz kurzen Thema noch, ähm, was wir nicht vergessen sollten zu erwähnen. Der Deutsche Eishockey Bund äh, bewirbt sich um die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027. Vier Städte können zum Austragungsort werden. Zwei mit zweien geht man dann letztendlich ins Rennen im Duell und die Spiele. Der große Gegner ist Kasachstan. Das sind die zwei Bewerber, Deutschland und Kasachstan. Und die vier möglichen Austragungsorte in, in Deutschland sind Düsseldorf, Köln, Mannheim und eben auch München mit dem SAP-Garden. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus rein egoistischer Sicht, München als Standort der Eishockey-WM. Ich würde mir alle fünf Finger danach ablecken, auch wenn wahrscheinlich die deutsche Mannschaft tendenziell eher in Köln spielen würde, dann, wenn es so wäre. Weil ich glaube, an Köln führt kein Weg vorbei. Die größte Halle, schon zwei Endspieler ausgetragen und dahinter halt äh, der Kampf. Und ich glaube, München hat gar nicht mal so schlechte Karten in, diesem, in dieser Gemengenlage. Auch mit der neuen Halle würde ich jetzt einmal so einen Raum stellen. Das ist das zumindest, was man so im Allgemeinen aus der Eishockeybubble hört. Wie seht ihr das?
3: Ja, also wenn du mit nagel Neun, State of the art, äh, Halle nicht eine gute Chance hast, Austragungsort zu werden, dann ist, läuft sowieso irgendwas falsch, oder? Also.
2: Ja, auch die Eisflächengröße ist auch so ein Thema, weil ja eigentlich jetzt IHF-Turniere eben auch auf dem schmaleren Eis ausgetragen werden. Ich glaube, also ich habe vor ein paar Jahren mal gehört ähm, aus, aus dem Umfeld des EAC, äh, der SAB-Garden kann, kann dann sogar beides. Also die können, die, glaube ich, sogar die, die, die Breite umrüsten. Äh, Vielleicht wisst ihr da mehr. <lacht> also ich kann dazu
1: sagen, dass die äh, Tribünenkonstruktion unten, weil es ja auch für Basketball ähm, ja. angepasst werden muss. Es, also sie wird erstmal geplant mit europäischem Maße. Wenn es denn
2: nötig wäre, wäre es
1: möglich, die Eisfläche so anzupassen, dass auch die Sichtlinien der Tribünen passen würden.
2: Musst du, musst du ja auch machen, wenn du jetzt eine, eine baust eine Arena Also alles andere wäre ja Wahnsinn nach den ja den Entscheidungen die es da auch eben gegeben hat und ob es dann irgendwie so eine Zwischengröße ist dann wo gespielt wird ja ähm, aber ja auch aus meiner Sicht ich meine jetzt total egoistisch eine Stunde zu fahren um WM-Spiel zu sehen ähm, und dann wieder heimfahren zu können logisch ähm, würde ich das würde ich das nehmen das
1: sind, sind jetzt auch einfach mal äh, das sind mal egoistisch und da darf man darf man glaube ich auch einfach mal sein und Wunschgedanke wäre natürlich aus bayerischer Sicht bayerischer Stammtisch hallo WM München Punkt aus <lacht> oh, Cat-Content bei, bei Egelmeier,
3: sehe ich gerade. Ähm,
0: war, ja, war das war ein Augsburger Panther?
3: Schäppern gerade im Hintergrund war auch äh,
0: The Cat. Nein, man muss sagen, äh, Bayern braucht jetzt auch mal diese großen Spiele oder oder diese, diese großen Turniere, weil ja, wenn man eh schon so oft angesprochen wird, dass Bayern Eishockeyland ist oder was wir jetzt so ein bisschen auch so, so mitgenommen haben. Und das neben jedem Mist auf einer Eisfläche ist. Ähm, dann äh, es gibt hier einfach verdammt viele Leute, die gerne Eishockey spielen, die gerne Eishockey schauen und das jetzt auch mal im, im Einzugsgebiet von einer Stunde rund um München rum äh, oder, oder irgendwo auch äh, Ingolstadt, aber die haben keine so schöne Halle in zwei Jahren. Also ich, ich äh, denke wir Bayern Nein, wir Bayern ich konkretisiere, wir Oberbayern. Wir haben einfach so eine Weltmeisterschaft verdient.
3: Wenn wir schon kein Wintergame kriegen, gell? Ja. <lacht> <lacht> Gut, das ist das Bund, ein
1: wunderschönes Wort zu diesem Thema. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein. Wir haben heute wieder ein Gewinnspiel mit Magenta Sport zusammen, verlosen wir wieder zweimal zwei Sitzplätze für ein Heimspiel des EHC welt bei München. In diesem Fall geht es um das Heimspiel am Sonntag, den 5. Februar gegen Bremerhaven. Und äh, mir, mir fällt jetzt eine, mir, mir fällt tatsächlich eine Frage ein. Ganz spontan. Die hat mit unserem Gast zu tun und die Antwort hat sich in dieser Folge schon äh, versteckt. Nennt uns doch einfach den Heimatverein von Christoph Fetzer. Und wenn ihr ihn wisst, schickt ihr ihn an team.packmars.de mit dem Betreff EHC-Tickets. Vergesst nicht anzu äh, euren Namen, eure Anschrift und eine Telefonnummer anzugeben. Einzelne Schluss ist Freitag. Der 27. Also der kommende Freitag, der 27. Januar um 19.30 Uhr, wenn in Straubing der Pack droppt. Und äh, der Rechtsweg ist, wie gesagt, ist wie immer ausgeschlossen. Es geht nur um die Tickets, zweimal zwei Sitzplatzkarten. Also, was ist der Heimatverein von Christoph Fetzer? Wenn ihr die Antwort wisst, team Stichwort EHC-Tickets und dann drücken wir euch die Daumen. Und äh, wir haben auch zwei Gewinner gehabt. Jetzt muss ich mir kurz nochmal den Namen raussuchen, dass ich euch auch keinen kein, äh, Käse verzähle. Unsere beiden Gewinner der vergangenen Woche waren der Peter und der Karl-Heinz. Herzlichen Glückwunsch. Hat, Ihr hatten habt die die gewonnen. richtige wissen, Lösung? Ich ich In muss, die,
0: ich, ich muss unterbrechen. Hatten die die richtige Lösung? Herr Egelmeier, äh, klären Sie uns doch mal auf, was ich
2: war denn?
3: Keine Ahnung, von was du sprichst. Ich weiß die Lösung bis jetzt nicht.
2: Ich glaube, die Lösung war auf die letzte Frage war doch Philipp Google oder? Ne?
3: <lacht> haben wir noch was oder können wir aufhören an der Stelle
1: <lacht> ja, wir machen noch zwei kleine Shortcuts, ähm, die wir haben äh, zum einen äh, in München steht ein Hofbräuhaus in der SAP Arena beim Spiel gegen Mannheim wenn das äh, der Mannheimer singt, dann bluten einem die Ohren möchte ich sagen, bitte tut das nie wieder das war. ist das schon irgendwie Verunglippung von Kulturgut ich weiß es nicht ähm, das möchte ich gerne reinwerfen äh, was haben wir noch? Nochmal herzlich Glückwunsch nachträglich an den EHC München, EHC Rapper München, HC München 98, 25 Jahre ähm, Eishockey Club in München. Und äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, äh, wenn ihr diese Folge hört, gleich hört nach Veröffentlichung, am Dienstagabend spielt München gegen Nürnberg äh, der EHC in das erste Mal im Third Jersey in äh, Silbergrau. Mir gefällt es persönlich ganz gut.
0: Sehr gut. Kann ich noch weiter? Ich äh, mache einfach ja. mal in eigener Sache weiter, ich äh, unterbriche dich. Und zwar äh, morgen äh, zum Spiel und am ähm, Sonntag passieren gleich zwei Sachen, die ich noch ansprechen will. Und zwar gibt es vom Radio Oberwiesenfeld äh, die nächsten äh, Pins. Es wird äh, meisterlich. Und ähm, da freuen wir uns, wenn ihr zahlreich erscheint. Und gleich daneben, also gleich neben unserem Pins, wenn ihr beim Pins holen wart, dann könnt ihr bei den nächsten zwei Spielen eure Fanvertreter noch wählen. Wenn ich da jetzt noch richtig informiert bin. Das müssten auch die nächsten beiden Spiele noch sein. Äh, jeder, der ein nicht. Ticket hat, kann da vorbeikommen, sollte hinter die Kurve kommen und da noch sein Kreuzchen machen beim Fanvertreter seiner Wahl. Das sind die Spiele
1: gegen Nürnberg am 24.01. und gegen Düsseldorf am 29.01., um das nochmal ganz äh, klar zu kommunizieren. Ganz genau. Und jetzt würde ich tatsächlich eine Sache noch kurz loswerden. Wir haben es in der letzten Folge kurz angesprochen. Äh, der Bruder von Kevin Reich. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, Robin Reich hat einen schweren Unfall gehabt. Ähm, da sind die gesundheitlichen Folgen noch nicht hundertprozentig abzusehen. Ähm, es droht die Lähmung ähm, vom Oberkörper abwärts. Äh, der geschätzte Kollege Fabian Huber hat das auf Twitter in einem äh, Thread zusammengefasst. Der Artikel ist auch in der Eishockey-News noch mal erschienen. Ähm, ich, wir, wir werden euch den Link dazu in die Shownotes noch mal packen. Nehmt euch die Zeit, lest das mal durch. Ähm, es soll jetzt hier keine Generalverurteilung sein, aber ich glaube, dass viele Fans zu oft vergessen, dass Menschen auf dem Eis sind, die eine persönliche Geschichte haben, das auch mal psychisch die Leistung beeinträchtigt und dass es manchmal Sinn macht, vielleicht nicht komplett immer drauf zu hauen, sondern vielleicht so mal frage, zu fragen, gibt es da vielleicht noch andere Gründe, warum etwas gerade bei einem Spieler nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, ich möchte da jetzt nicht so hochtrabende Worte finden, ähm, ich gebe euch aber eine Rat: lest euch das einfach mal durch, lasst das wirken und ich glaube, das kann Wirklich jeder, ohne dass es eine Anstiegung ist, einmal mal zwar nachdenken, zumindest einmal. Äh, sorry, vielleicht für diesen nachdenklichen ähm, Punkt, aber ich glaube, ein Großteil der Eisergüber hat es mitbekommen. Ich finde es aber wichtig, dass es zumindest, zumindest einmal angesprochen wurde. sie du nichts Vielleicht, vielleicht magst du auch noch ein, zwei Worte dazu sagen. Mir war es persönlich jetzt einmal wichtig, das nochmal anzusprechen.
2: Absolut, finde ich richtig gut. Und äh, was jetzt auch in, in letzter Zeit ähm, war, gab es so ein paar Geschichten, wo es einfach darum ging, ähm, irgendwie, ja, Rivalitäten halt beiseite zu legen und einfach ja, persönliche ähm, Schicksalsschläge auch, wo aber diese Eishockeyfamilie schon auch ganz gut zusammengehalten hat äh, über die Vereine hinweg und auch in den sozialen Medien. Also Red Rockshani war ja auch äh, ein Thema vor nicht allzu langer Zeit. Insofern finde ich das schon, schon gut, wie sich das auch entwickelt hat. Und bei aller Rivalität auf dem Eis, wenn es dann um, um solche Dinge geht, sollte man da schon zusammenhalten. Deswegen, ja, gut, von dir.
1: Dann, wenn wir keine Shortcuts mehr haben, dann machen wir den Deckel drauf. Leicht in die Overtime gegangen, aber es war ein launiger bayerischer Eisergestammtisch. Das Epizentrum Deutschlands mit den richtigen Leuten am Stammtisch und dem richtigen Gast, Christoph Fetzer von Magentasport. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Fetzi, für dein Gastspiel. Ich weiß nicht, zweites oder drittes Mal schon bei uns?
2: Mindestens das zweite Mal, ich glaube das dritte Mal. Ich, ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, weil, weil du vom Heimatverein gesprochen hast, nicht, dass dann irgendwie jemand von diesem Verein zuhört. Ich sage jetzt nicht, welcher Verein und sagt, was für Zettel oder gut. Also, ich habe nie für diesen Verein Eishockey gespielt, aber ich sehe es als meinen Heimatverein, weil ich halt schon mit zwölf Jahren da mit meinem Papa eben äh, zugeschaut habe. Ne? Aber also, ich habe nie selber in dem Verein Eishockey
0: gespielt. Spätest, spätestens also, morgen. So Fetzi, jetzt schauen wir mal, die letzten 20er Mitgliedsbeiträge haben wir noch.
2: Es <lacht> ist ja wieder so ein anderes Mitglied, äh, Mitgliedsbeitrag und, und Dauerkarte und solche. Äh. Naja, da, da schon. <lacht> nein in ja, ja, Generationen ein. ist das schon geregelt
1: also. <lacht> nein, Herzlichen Dank für dein Gastspiel, hat immer richtig Spaß gemacht und ich hoffe hoffentlich nicht zum letzten Mal
2: Danke euch, Servus Dann bis sage hier. ich
1: Merci Sibi und Egel und dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weißblauen blauen stammtisch Münchens, bleibt gesundheitlich negativ bleibt mental positiv und ihr wisst es alle, immer schön am Puck bleiben bis zum nächsten Mal bei Packmas, Servus
0: Servus Servus
2: one by some plans.